0: Menschen zu finden, die mit uns fühlen und empfinden, ist wohl das schönste Glück auf Erden.
1: Hey, wir sind Laura und Jule und das ist dein Podcast Fingerspitzengefühl. Einmal in der Woche quatschen wir rund um die Themen Kinderwunsch, Social Media, Freundschaft und Co. und geben euch einen Einblick in unseren Alltag, also unseren ganz normalen Wahnsinn. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast-Episode. Halli, hallo. Hallöchen und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Wir freuen uns ganz sehr, dass ihr wieder bei unserem Themenmonat eingeschaltet habt. Für die, die jetzt zum ersten Mal reinhören, wir behandeln gerade die ganzen Themen rund um Fehlgeburt, Todgeburt, Sternenkinder, wie wir diese Zeit erlebt haben und wie wir damit umgehen. Und das ist das perfekte Stichwort für die heutige Folge, oder Laura? Genau. Nur nochmal, um es kurz zusammenzufassen. Also wir
0: reden heute nochmal darüber, was nach meiner Todgeburt direkt im Krankenhaus dann noch passiert ist und ähm, ja, was wir dann auch konkret
1: gemacht haben, um mit der Trauer umzugehen. Richtig, da bekommt ihr wertvolle Tipps von uns an die Hand. Ist sicherlich auch heute wieder eine sehr persönliche Folge, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Genau. Ja, also ich war ja letztes Mal dabei
0: stehen geblieben, ähm, als ich über meine Todgeburt erzählt habe, dass ich aus dem OP gekommen bin, äh, nach der Ausschreibung dann nochmal. Und ja, da war ich ja noch total benebelt und habe dann aber krampfhaft irgendwie probiert, wach zu bleiben, weil ich natürlich wusste, ähm, ja, ich möchte mein Kind jetzt endlich wiedersehen und äh, die Zeit noch mit ihm verbringen und das war eine übelst komische Phase irgendwie, weil die Tablette, oder nee, es sind ja keine Tablette, es ist ja das Narkosemittel, da schläft man ja eigentlich bestimmt noch eine gute Stunde oder so. Und ich habe da richtig dagegen angekämpft. Naja, und wir hatten im Vorhinein dann schon vom Krankenhaus ja die Info gekriegt, dass man eine Sternenkind-Fotografin anrufen kann. Und das haben wir dann auch gemacht. Also das ging bei uns über so ein äh, Netzwerk, also das Sternenkind-Vogtland-Netzwerk war das, glaube ich, bei uns. Und da auf der Seite standen ganz, ganz viele ja, Informationen, also Fotografin, Psychologin, ähm, ja, Beerdigung und alles Mögliche. Ja, wir haben dann auf alle Fälle die sternkind schon eher angerufen und, ums, und uns darum gekümmert, damit dann alles nach der OP ähm, ja, reibungslos verläuft. Also die Hebammen und Ärzte wussten dann auch Bescheid, dass da dann noch jemand kommt. Und in der Zeit, wo ich in, äh, in, der, in dem OP-Saal war, wurde unser kleiner Nilo ähm, ja ins Wasser gelegt. Einfach, ja, das ist jetzt blöd zu sagen, aber einfach damit er frisch bleibt, damit die Haut nicht irgendwie kaputt geht. Das ist ja alles noch wie Pergament. In, äh, in der Woche und genau, als ich dann eben, als die Fotografin dann kam, hatte sie gleich ein, ein Körbchen in der Hand, wo der Nilo drin lag und ja, wir lagen im Bett und sie hat ihre Kamera mit, hat uns dann äh, unser Kind gegeben und das war eine richtig, richtig schöne Zeit, also auch wenn es irgendwie blöd klingt, aber das war wirklich eine wertvolle Zeit. Wir waren irgendwie ganz gefasst in dem Moment. Also wir haben nicht irgendwie geweint oder so, sondern waren, haben das, konnten das irgendwie total genießen. Ähm, und ja, hatten auch ein mega gutes, ja, mega guten Kontakt irgendwie zu der Fotografin gleich. Also das hat irgendwie gleich gepasst und wir haben uns super verstanden. Sie ist auch so gut auf uns eingegangen und hat irgendwie so eine, so eine Freude bei sich gehabt, was, was wir auch dann total gemerkt haben und was auch in dem Moment nicht irgendwie komisch rüberkam, sondern es war einfach richtig gut und sie hat dann mit uns erzählt und ähm, ja, eben den Nilo fotografiert und ja, ist so auf unsere Wünsche eingegangen, auch was wir noch haben wollen und es war einfach richtig, richtig schön. Also es kann ich jedem ans Herz legen, der das auch plant. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass es sowas gibt. Deswegen ja kann man sich da bestimmt erkundigen. Also es sollte überall äh, möglich sein, da an den Sternenfotografen
1: ranzukommen. Die machen das ja ehrenamtlich und zu jeder Uhrzeit. Krass, krass, ja. krass. Wo du mir das erzählt hast, dachte ich mir auch so, Wahnsinn. Was es nicht alles gibt, dass es überhaupt da ein Angebot dafür gibt, hm. dass es richtige Vereine gibt, die da sich damit beschäftigen. Ich meine, jetzt im Nachhinein leuchtet es natürlich ein, weil es dann doch häufiger vorkommt, als man denkt. Aber echt krass, dass es sowas gibt und dass das auch Leute können.
0: Ja, also mega cool. Also wirklich. Ähm ich, ich folge der Seite auch auf Instagram und da steht auch immer drin, dass die wieder Fotografen suchen. Also fühl dich angesprochen, wenn du das jetzt hörst. Und weil, wenn du vielleicht auch schon länger überlegst, ich weiß, das ist was, was nicht jeder kann und ich weiß auch nicht, ob ich es könnte. Aber ähm, es ist eine richtig coole Aufgabe und man macht damit so viel Freude den Eltern und. Ähm, ja, also die suchen immer und ja, ist einfach ein ganz, ganz toller Verein. Und ähm, ich weiß jetzt auch im Nachhinein, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, wenn man, ich glaube, das ist aber noch bei, bei älteren Kindern so, dass es so eine Art Kühlbox gibt und da könnte man sein Kind dann auch noch reinlegen und dann kann man das länger bei sich noch haben. Und bei uns war es nämlich so, ähm, uns haben die Hebammen dann gesagt, wir können den Nilo so lange bei uns behalten, wie wir das wollen, also Stunden oder einen Tag, also das ist vollkommen egal, einfach wenn wir bereit sind, dann sollen wir Bescheid sagen und so haben wir es dann auch gemacht, also die Fotografin ist dann wieder weggegangen und wir hatten dann äh, unsere Zeit zu dritt, das, das war eine sehr, sehr schwere Zeit und aber auch eine sehr schöne Zeit, also wir haben das wirklich, ja, so gut wie es geht genossen und haben auch dann, wo der Zeitpunkt da war, angerufen und dann wurde er eben abgeholt. Ja, das war dann auch nochmal ganz, ganz schwer, aber irgendwann muss halt der Zeitpunkt kommen, ne? ja. Genau, also das war dann so im Krankenhaus. Ich wurde dann auch am nächsten Tag entlassen. Und ähm, ja, dann ist man natürlich nach Hause gekommen. Und es kommt so wieder ins gewohnte Umfeld. Und das ist dann auch nochmal ganz, ganz schwer. Ähm, wir haben aber ab dem Zeitpunkt, wo wir im Krankenhaus waren, gesagt, es ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir uns psychologische Hilfe holen weil wir einfach ja, das Thema aufarbeiten wollen. Wir wollen nicht, dass das äh, ins Negative noch ausschwenkt, irgendwie ausschweift. Und ähm, da habe ich dann eben auch auf dieser Sternenkind-Seite gefunden, dass die eben eine Psychologin haben, habe da mich dann mit ihr in Kontakt gesetzt und das ging dann alles auch super schnell. Wir konnten dann auch telefonieren erstmal. Und dann ist sie sogar zu uns nach Hause gekommen und das war richtig wertvoll. Und ähm, ja, da bin ich auch dankbar, dass mein Mann das dann auch so mitgemacht hat. Und ich habe vorhin ihn nochmal gefragt, ähm, wie er das denn findet, dass sie da, also immer noch da ist. Also sie kommt immer noch zu uns und ähm, in der Zeit, wie er das empfunden hat. Und er hat auch gesagt, dass es echt richtig, richtig gut war und ähm, er da auch wirklich dankbar dafür ist. Ja, also das hat uns wirklich sehr geholfen.
1: Das glaube ich. Und ihr habt ja den Nilo auch beerdigen lassen. Hm. Ist das, also hat man da das Recht dazu oder wie kann man das handhaben? Also muss man das äh, Menschlein beerdigen oder was gibt es da für Möglichkeiten? Ja, also
0: das ist echt eine spannende Frage, weil ähm, ja als wir ins Krankenhaus kamen, habe ich direkt an dem Tag noch den Flyer fürs Beerdigungsinstitut bekommen. Und da musste ich erstmal schlucken, weil in dem Moment war das, glaube ich, nicht so der richtige Zeitpunkt, ähm, weil da war einfach noch in meinem Kopf, es wird alles gut und ähm, ja, also man möchte halt auch einfach nicht so einen Flyer in der Hand halten. Also das war ganz, ganz komisch. Und dann ist die Schwester auch schon wieder gegangen. Also die hat mir wirklich nur den Flyer in der Hand gedrückt und ist dann wieder gegangen. Also das war ein bisschen blöd. Ähm, und da stand eben drinne ähm, bis zu, nee, ab, ab 500 Gramm darf man sein Kind beerdigen. Und nun wusste ich ja, dass das bei uns definitiv drunter fällt und war dann schon ziemlich äh, traurig und wie es der Zufall manchmal will, hat mich dann meine Schwägerin angerufen und mir gesagt, Laura, ich habe da jetzt die ganze Zeit schon drüber nachgedacht und ich muss dir einfach sagen, ähm, also du kannst den Nilo auch äh, beerdigen, das ist wahrscheinlich veraltet der Flyer oder so und das geht definitiv, wenn du das willst und da war ich so dankbar drüber, weil ich das einfach nicht wusste und die Hebammen wussten das anscheinend auch nicht. Mhm. Also man kann sein Kind immer beerdigen, Man, das ist euer Kind, ihr könnt das mit heimnehmen, ihr könnt machen, was ihr wollt, also mhm. das ist die Rechte stehen euch zu und da lasst bitte nicht über euch bestimmen, wenn ihr was anderes wollt, das ist ganz wichtig und ähm, genau, wir haben dann eben im Krankenhaus noch die, äh, de, den Bestatter angerufen und alles mit ihm ausgemacht und hatten das große Glück, dass wir schon ein äh, Familiengrab haben und Danilo damit rein konnte, das war für uns auch ganz, ganz schön. Es gibt aber auch die Möglichkeit für äh, Sterneneltern, da gibt es einen Tag im Jahr, wo alle Sterneneltern ähm, auf dem Friedhof können und da zusammen so eine Zeremonie ähm, ja, besuchen können. Und ich, ich bin mir nicht 100 sicher, aber da wird dann, glaube ich, eine Orne beigesetzt. Aber da bin ich mir wirklich nicht 100 sicher. Mhm. Ja. Aber wir sind wirklich froh, so wie es ist. Also ich habe auch schon von vielen gehört, die haben das Kind dann im Garten begraben. Ähm, ja, also wir finden es einfach toll, dass er da mit im Familiengrab liegt und wir einen Ort haben, wo wir hingehen können. Wir haben dann auch einen kleinen Grabstein bestellt und ja, die Beerdigung an sich war auch wirklich gut. Also unsere engste Familie war da und ähm, die Pfarrerin, die im Krankenhaus uns begleitet hat, hat dann zur Beerdigung auch noch eine Andacht gehalten und eine sehr gute Freundin von mir hat davor Lieder aufgenommen, die wir dann abgespielt haben. Also es war sehr, sehr persönlich und für uns ein richtig guter Weg, nochmal Abschied zu nehmen, also wirklich, als wir dann... Also ich habe dann, also wir haben so viel gemacht, ich komme mir gar nicht aus einer Erzähl raus. Julio, unterbrech mich bitte, wenn du Fragen hast. So, ja, mach ich. Ähm, ich hatte nämlich dann vom Bestattungsinstitut auch noch einen kleinen Saig bekommen, den ich äh, bemalt habe. Ähm, das hat mir auch noch mega geholfen. Generell das Kreativsein war bei mir äh, nach dem Krankenhaus extrem ausgeprägt. Also ich habe Bilder gemalt und ähm, gebastelt, Fotoalbum gemacht, äh, für den Nilo eine Box bemalt, eine Erinnerungsbox und eben auch den Sarg. Und als wir diesen Sarg dann wirklich in der Erde gelegt haben, war für uns, ist uns wirklich wie so ein Stein vom Herzen gefallen. Also es war wirklich schwer, nochmal richtig, richtig schwer, aber ähm, ab dem Zeitpunkt, wo er dann quasi in der Erde lag, ging es uns irgendwie ein bisschen besser mhm. und ähm, ja genau War du, hast, alles,
1: du ja. hast praktisch schon eine Methode in dem Sinne angesprochen wie äh, du deine trauer ja verarbeitet hast oder besser gesagt zwei zum einen eben das mit der psychologin hm. das äh, ist auch sowas was ich total unterschreiben kann also ich war zwar selber nicht bei einer Psychologin nach meiner Fehlgeburt, aber ich habe tatsächlich äh, mit meiner Hebamme zum Beispiel sehr lange darüber gesprochen. Und das war auch wie eine kleine psychologische Behandlung ja. in dem Sinne für mich. Also können wir auf jeden Fall dieses Hilfesuchen, um zu reden, als eine Bewältigungsstrategie bei uns sozusagen verzeichnen. Und wie wir euch eigentlich in jeder Podcast-Folge irgendwie predigen redet darüber, teilt eure Gedanken mit anderen, sprecht es offen aus, was ihr fühlt. Es hilft so ungemein, sich mit anderen auszutauschen mhm. und über die Erfahrungen zu sprechen. Egal, ob die Person gegenüber einfach nur zuhört und nichts dazu zu sagen hat in dem Sinne, aber einfach das drüber sprechen. Also, Das ist bei mir in der Familie sowieso schon immer so, immer darüber zu reden, wenn irgendwas im Leben passiert. Und die andere Bewältigungsstrategie, ich nenne das jetzt mal ganz einfach so, ja, ja. die du ja angewendet hast, ist, dass du dir ein Ventil in dem Sinne gesucht hast, wo du dich ausdrücken konntest. Also indem du kreativ wurdest und dann da deine Bilder gemalt hast, deine Emotionen in die Bilder gepackt hast. Also das ist auch so eine gute Sache, da habe ich dich ja auch selber dann, wo du mir das alles erzählt hast, äh, gelobt dafür, hm. dass du ganz unterbewusst einfach auf dich und deine Gefühle gehört hast und so viel getan hast, um dich damit zu beschäftigen, Ja. das ist so viel wert. Also, ich glaube, wir sind beide keine Menschen, die sich irgendwie in ähm, ein tiefes Loch stürzen würden, sondern uns immer versuchen würden, irgendwie was zu suchen, um unsere Gefühle äh, zu verarbeiten, den Ausdruck zu verleihen und ja.
0: Ja, voll. Also ähm, bei mir war das tatsächlich ganz am Anfang auch so, dass das, also als ich dann das gemalt habe, bin ich noch so ein bisschen tiefer in die Trauer gerutscht. Aber ich habe das in dem Moment gebraucht. Also mir hat es so richtig gut getan, dolle zu trauern. Also das war am Anfang für mich zwar komisch, aber äh, mir ging es in den Phasen, wo ich jetzt zum Beispiel nicht geweint habe oder ähm, ja nicht diese ganz krasse Trauer gespürt, gespürt habe am Anfang, äh, ging es gar nicht mal so gut damit. Also mir ging es besser, als ich wirklich so richtig, richtig traurig war, weil ich es dann einfach rauslassen konnte. Das hört sich jetzt vielleicht an, bisschen verrückt oder komisch an, aber so war es einfach am Anfang bei mir. War ja. das bei
1: dir ähnlich? Also jetzt im Nachhinein äh, irgendwie schon, obwohl ich sagen muss, dass ich ja am Anfang, ähm, also wir sind ja direkt nach der Fehlgeburt eine Woche in den Urlaub gefahren. Mhm. Also mein Mann und ich, wir haben dann während die OP war, schon gesagt, okay, komm, wir müssen jetzt raus. Wir hatten so einen Gutschein zur Hochzeit damals bekommen, wo wir... Ähm, 500 Euro hatten, um einfach dann irgendwo hinzufahren. Und dann haben wir gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Und das haben wir dann da schon geplant, dass wir gesagt haben, wir müssen raus, ich will weg, ich will woanders hin. Also das war eigentlich schon nach der Schwangerschaft so, dass ich eigentlich gern mal woanders hinfahren wollte. Und nach der Fehlgeburt war das dann wirklich so das Ventil, wo ich gesagt habe, wir müssen jetzt hier weg von allem und einfach raus und die Zeit für uns genießen. Und ich muss auch sagen, das war das Allerbeste, was wir hätten tun können. Ja. Wir waren dann oben an der Ostsee und hatten dann Hotel für vier Tage und es war halt einfach schön, weil wir uns von oben bis unten verwöhnen lassen konnten mit Frühstück und Abendbrot, was es da gab. Und tagsüber waren wir halt total am Meer. Ähm, für mich ist irgendwie das Meer auch so ein Ort, wo man loslassen kann. Also irgendwie durch die Wellen und den Sand und das, das ähm, den Wind und alles. Das war so ein ganz emotionales Gefühl, muss ich sagen. Und ja. ich wollte eigentlich die ganze erste Woche nicht darüber reden. Also mit niemandem. Also ich habe auch meiner Hebamme abgesagt, weil wir einen Termin gehabt hätten. Ich habe zu meiner Familie gesagt, ich kann da jetzt gerade nicht drüber reden. Aber mehr aus dem Grund nicht, dass ich nicht traurig sein wollte, sondern weil es einfach nicht jedem fünfmal erzählen wollte, mhm. wie es mir jetzt gerade geht, weil ähm, ich sag mal so, die Hälfte um einen rum, die versteht das so richtig tiefgründig und leidet dann noch mit und die andere Hälfte um einen rum ist dann immer so, gerade wenn es so früh passiert in der Schwangerschaft, die sagen dann ja, es hätte nicht sein sollen und mhm. es ist wieder besser, weißt du, die, die fühlen auch mit dir, aber wahrscheinlich haben die sich selber so einen Schutzfilm aufgebaut, um da nicht so tief reinzugehen. Ja, aber als ich dann wieder, als wir dann wieder da war aus dem Urlaub, da muss ich sagen, da habe ich auch richtig oft und viel geweint und das tat unfassbar gut. Also ich bin sowieso dafür, weinen ist das Allheilmittel sowieso hm. und auch so richtig tief in die Trauer zu gehen. Also ich war auch wirklich eine lange Zeit sehr traurig. Ich hätte bei jedem Gespräch irgendwie heulen können, eine ganze Zeit. Ich hatte dazu ja auch noch eine... Kollegin auf Arbeit, die schwanger war, also da ging zum Beispiel auch gar kein Weg dran, dass ich da auf Arbeit gehe, direkt danach. Also ich habe mir auch wirklich drei Wochen nach der Fehlgeburt Zeit genommen, drei oder vier und war einfach nur zu Hause für mich und habe das verarbeitet.
0: Ja, aber das ist auch richtig gut, also gerade, dass ihr auch in Urlaub gefahren seid, das hast du mir dann auch später geraten. Das ist, glaube ich, richtig wichtig, davon erstmal dann kurz Abstand zu gewinnen, was Neues zu sehen, einfach sich ein bisschen abzulenken und erstmal drauf klar zu kommen, was gerade eigentlich passiert ist. So haben okay. wir das ja dann auch gemacht, also wir sind nach der Beerdigung dann auch direkt ähm, in Urlaub gefahren, wir haben dann eine Kreuzfahrt gemacht, auch mit all inklusiv, einfach, dass man sich von oben bis unten verwöhnen lassen kann, also das ist, glaube ich, in dem Moment echt wichtig, dass man sich einfach mal keinen Kopf machen braucht. Und es hat uns auch sehr gut getan, obwohl ich auch sagen muss, dass die Zeit mir auch am Anfang vor allem sehr schwer gefallen ist, weil dieses Glücklichsein ähm, irgendwie sich am Anfang falsch für mich angefühlt hat, obwohl ich wusste, dass ich das darf, aber das irgendwie komisch war, weil ich so eine lange Zeit lang nicht mehr glücklich war. Und dann das alles zu sehen, in dem Wissen, okay, mein Kind kann das jetzt nicht sehen, das war dann irgendwie, irgendwie manchmal ziemlich hart, aber es war auch gut so. Also ja, also ich kann das wirklich nur unterschreiben, dass das auch eine sehr, sehr gute Strategie ist, um mit der Trauer dann erstmal umzugehen.
1: Ich glaube auch so für den Partner ist das auch eine gute Sache, weil man einfach. Trotz, dass man ja jetzt Eltern ist von einem Sternenkind, ist man ja trotzdem noch ein Paar ja. und darf sich halt als Paar auch überhaupt nicht aus den Augen verlieren. Und für uns als Paar war das total schön, weil wir wirklich halt nur so zu zweit waren und klar hätte man 100% lieber das Baby in sich und man ist irgendwie zu dritt, aber irgendwie dieses, dieses Zu-Zweit-Sein ist trotzdem so Schönes, was du ja nur vor der Schwangerschaft hast und eventuell äh, nach der Schwangerschaft, wenn du das Baby dann mal ja. äh, in Betreuung gibst. Und ähm, das klingt jetzt so hart. Natürlich würde sich jeder, jede Frau, jeder Partner für äh, das Baby in einem oder nach, danach entscheiden. Aber diese Paarzeit, dieses bewusste, wir sind jetzt wieder für uns, ist halt auch ein krasses Gefühl. Aber wie du schon sagst, es ist halt total schwer, da anfangs das trotzdem zu schätzen und glücklich damit zu sein, mhm. weil man natürlich 100% lieber die andere Seite hätte. Aber mhm. ich muss auch sagen, ähm, es war trotzdem total gut, also das ist ein Tipp von uns beiden, gönnt euch eure Zeit, fahrt, wenn ihr die Möglichkeit habt, weg, raus aus eurem gewohnten Umfeld, weil das tut auf jeden Fall nicht nur äh, der Seele gut, auch dem Kopf, dem Körper. Also einfach allem, um abzuschalten. Ja, und ähm, was wir
0: dann auch später dann noch gemacht haben, also ähm, ich hatte das ja auch in Instagram, glaube ich, gepostet. Wir waren ja dann noch auf so einem Sternkind-Elterntreff. Da haben wir uns für angemeldet und da waren eben ganz viele andere Betroffene noch und da war Rudi auch mit. Und ja, das war auch nochmal eine ziemlich harte Zeit, weil jeder seine Story erzählt hat und das wirklich einen sehr, sehr mitgenommen hat. Aber dieser Kontakt zu anderen ist, finde ich, auch sehr, sehr wichtig. Also ich habe ähm, tatsächlich schon wenige Wochen danach mit einigen auf Instagram schon geschrieben, die gleichzeitig mit mir schwanger waren, die einfach gefragt haben, wie mir es geht. Und dann habe ich es eben erzählt. Und das war auch schon sehr, sehr wertvoll und die hatten das ja dann noch nicht einmal erlebt. Also einfach wieder dieser Austausch mit Leuten, die vielleicht nicht einmal so eng mit einem sind, sondern so Außenstehende ähm, helfen einem tatsächlich manchmal sogar mehr, als welche, die emotional mit verbunden sind, weil die einfach einen ja, Blickwinkel haben manchmal oder Tipps haben, die einem wirklich... Äh, weiterhelfen. Also das ist vielleicht ja, auch noch ein guter Tipp, sich einfach Außenstehende zu suchen, zu reden und ja, wieder das Reden. Ne? Also das ja. kommt kann immer wieder.
1: Ich, kann ich total so unterschreiben. Äh, Bei mir war das auch so, ich bin dann auf Instagram noch aktiver geworden und habe mir halt auch Leute gesucht, die, denen es genauso ging, die so zeitig ähm, ein Kind verloren haben, was die gemacht haben, um ähm, das zu verarbeiten und co. Und ich habe halt auch wirklich meine Geschichte offen auf Instagram geteilt ja. und auch wenn ich nicht so viele Follower habe, aber die paar Menschen, die da um mich rum sind, die sind umso wertvoller, weil es wirklich dadurch eine Bindung echt entstanden ist, zu vielen und wir wirklich intensiven Kontakt hatten, ähm, Einfach dieser Austausch, wieder zurück ins Vertrauen kommen. Wir werden euch äh, in einer kommenden Folge auch noch so ein paar Instagram-Profile oder generell so ein paar ja, Vereine, Institutionen, ähm, Sachen vorstellen, die euch auch dabei helfen, ähm, die Trauer zu verarbeiten. Aber auf Instagram gibt es auf jeden Fall einige Angebote, da kann ich da Laura nur recht geben. Und wie, wie sie schon sagt, sich mit Betroffenen ähm, austauschen. Und was mir ganz, 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 ganz doll auch geholfen hat, ist ähm, den Fokus auf mich selbst zu legen. Also ich habe in der Zeit nach meiner Fehlgeburt mich ganz viel mit mir und meinen Gefühlen auseinandergesetzt, mich ganz viel, also ich habe mich komplett neu positioniert in meinem Leben einfach, weil ich bin halt so ein, so ein durchgeplanter Mensch, so ein <lacht> Workaholic, und wenn dann halt was passiert im Leben, was mal nicht so nach Plan läuft, haut einen das halt so völlig aus der Bahn. Und ich muss sagen, mich hat es halt schon ganz schön aus der Bahn gekickt. Ich war, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich über die letzten zwei Jahre seit Corona war, so ein extrem hohes Stresslevel irgendwie in mir aufgebaut habe. Weil das war tatsächlich so, in diesen zwei Jahren habe wir geheiratet, ich habe mein Studium beendet, neuer Job. Äh, neue Wohnungen, man will schwanger werden, man wird schwanger, erlebt eine Schwangerschaft und eine Fehlgeburt. Also in diesen zwei Jahren sind einfach so viele Sachen in meinem Leben passiert und als die Fehlgeburt passiert ist, bin ich so richtig aufgewacht und habe mir gedacht, halt stopp, das war jetzt alles ein bisschen viel in der letzten Zeit, weil das macht halt auch wenn das viele schöne Sachen sind, Umzug und Hochzeit kann ja äh, jeder nur unterschreiben, aber es sind halt lebensverändernde Einschnitte. Und wenn du das halt einfach noch nicht so richtig verarbeitet hast, was ich scheinbar noch nicht hatte, weil es kam alles, dann da bei der Fehlgeburt so richtig hoch. Und dann ja. war ich so total, wirklich so aus der Bahn. Ich habe zu meinem Mann gesagt, ich muss jetzt irgendwie mich wieder finden. Ich habe ganz sehr gelernt, im Hier und Jetzt zu leben. Also habe wirklich nicht so geplant, auch wenn das super schwer ist bei jemandem, der ein totaler Planungsmensch ist. Aber ich habe in den drei Monaten nach der Fehlgeburt da ganz, ganz viel wieder für mich getan, habe mit Affirmation gearbeitet, Yoga, ganz viel auf mein Inneres gehört und zum Beispiel auch in der Weihnachtszeit mich mit den Raunächten beschäftigt. Das gehörte alles noch zu meinen Bewältigungsstrategien, die ich ähm, gemacht habe. Und ein Punkt, der mir sehr geholfen hat und der eigentlich sehr, sehr sachlich ist, ich habe mich wirklich damit auseinandergesetzt, wie oft Fehlgeburten passieren. Also wirklich mal rein mit diesen statistischen Sachen. Also damit man halt weiß, man ist nicht alleine. Es passiert verdammt vielen Frauen. Wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder passiert? Warum passiert es früh? Das ist wieder dieses Plan, Plan Planbare in mir, dieses yeah. was, was ich wissen will, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass beim nächsten Mal einfach alles gut geht und so. Mhm. Und das hilft mir total, also hat mir übelst geholfen, mich auch mit dieser Seite zu beschäftigen, also nicht nur mit der emotionalen, sondern wirklich auch mit dem reinen Faktischen. Fast.
0: Also was, was ich wirklich auch bei, also ich habe das halt voll bei dir gemerkt, ich habe das ja alles mitgekriegt, <lacht> dass du dich wirklich auch ähm, ja, positiv verändert hast in, nach der äh, Fehlgeburt und der Eileiterschwangerschaft. Also, du, du hast halt wirklich alles immer durchgeplant. Das, da, so warst du halt einfach und ähm, dann dadurch hast du halt einfach gemerkt, dass vielleicht alles ein bisschen viel war und ich muss wirklich sagen, du bist jetzt gelassener. Ne? <lacht> <lacht> ja, es, halt, es ist halt einfach so und ich glaube, wir haben beide auch daraus so unendlich viel gelernt und sind auch so viel stärker geworden. Also allein, dass wir hier drüber erzählen können, hätte mir das jemand kurz danach gesagt, hätte ich also <lacht> Vogel gezeigt, ist jetzt ja. so blöd <lacht> zu sagen. Aber ähm, ja, also wir können echt stolz auf uns sein, glaube ich, dass wir das so gut meistern. Und ähm, ich ja, hoffe einfach, dass ganz viele von euch sich vielleicht ein paar Tipps äh, mitnehmen und einfach wirklich das auch anwenden und äh, darüber reden und ähm, ja, einfach versteckt euch nicht, ihr seid wirklich nicht alleine und wenn ihr niemanden zum reden habt, dann schreibt uns, wir sind da wirklich offen und helfen euch super, super gerne, weil wir können uns da reinfühlen und ähm, ja.
1: ja, also wie alle Folgen irgendwie darauf hinauslaufen. Unser biggest Tipp überhaupt ist einfach, darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist auch einfach äh, Laura und mein Geheimrezept, weil wir reden offen über unsere Probleme, die wir haben, über unsere Sorgen, auch in Beziehung darüber zu reden, ist super wichtig. Also ich denke, Kommunikation ist im Leben einfach der Schlüssel zu allem. Es ja. ist halt einfach so. Und ähm, wir können das übelst nachvollziehen, dass es auch Menschen da draußen gibt, für die das ganz schwer ist, am Anfang äh, darüber zu reden, die graue Tage haben, in ein tiefes Loch fallen, sich denken, warum ich, und wirklich Schwierigkeiten haben, da wieder rauszukommen. Hm. Ähm, das können wir 100% nachvollziehen. Äh, nichtsdestotrotz denke ich, wenn ihr unsere Tipps beherzigt, und euch wirklich auf euch fokussiert, mit anderen darüber sprecht. Gerade Instagram ist dahingehend wieder so ein gutes Mittel zur Wahl, weil es halt wirklich ähm, da, was die Kommunikation angeht, mit anderen ähm, eine Riesenstütze ist. Und ja, wie gesagt, wie, wie Laura schon sagte, ich hoffe, ihr habt euch auf jeden Fall einiges mitnehmen können aus der Folge.
0: Ja, und wenn jetzt vielleicht auch eine Person zuhört, die sowas zum Glück noch nicht durchgemacht hat und vielleicht auch nicht weiß, wie sie an jemanden rantreten soll oder helfen kann, also mir hat es immer geholfen, einfach ähm, ja, vorbeizukommen, so blöd wie es klingt, aber einfach nur sich neben mich zu setzen und mir zuzuhören. Nette mal irgendwie, es müssen keine Fragen gestellt werden oder irgendwie, was es reicht die Nähe einfach zu einer anderen Person oder vielleicht auch einfach mal was Schönes vorbeibringen, einen Kuchen oder was, ja keine Ahnung, Kekse oder irgend sowas oder Fragen, wie kann ich dir im Haushalt helfen oder ganz einfache Dinge einfach, die, ja. die sind sehr, sehr wertvoll in der Zeit und ähm, oder schreibt einen Brief oder keine Ahnung, ja. irgendwie sowas, es hat mir sehr, sehr geholfen, da war ich äh, wirklich ähm, glücklich drüber.
1: Ja, also ich denke, die wenigsten Menschen wollen einfach in so einer Situation alleine sein und ja. da ist, wie Laura schon sagt, jede Hilfe, jede Unterstützung, jedes Dasein einfach so viel wert. Also richtig. merkt euch das auf jeden Fall. <lacht> genau. Ach ja, ich fand die
0: Folge richtig, richtig cool und ähm, ich ich hoffe, dass wir vielen damit helfen können und alles irgendwie in die kurze Zeit doch reingekriegt haben. Ich hoffe, dass wir nichts vergessen haben. Ansonsten schreibt uns wie
1: immer sehr, sehr gern. Ja, das hoffe ich auch, dass ihr viel mitnehmen konntet. Und ja, es ist halt einfach viel Input, was man irgendwie mitgeben will. Ähm, da noch ein kleiner Hinweis, schaut auf jeden Fall bei unseren beiden Instagram-Profilen vorbei, also nicht nur bei Fingerspitzengefühl, sondern auch bei unseren privaten Accounts, weil es da wirklich reichhaltige Tipps gibt. Also ich habe zum Beispiel ein komplettes Highlight zum ja. Thema Fehlgeburt und auch zum Kinderwunsch, wo ich halt auch über meine Zeit erzähle und das hast du glaube ich auch nicht ne? ja, genau. angelegt und da könnt ihr auf jeden Fall euch nochmal vieles anhören, vieles nachlesen und wir haben immer ein offenes Ohr für euch.
0: Genau, und als kleinen Ausblick so für die nächsten Folgen, haben wir nämlich eine Live-Session geplant auf unserem Instagram-Profil am 24.06. Abend, eine genaue Zeit, äh, schreiben wir dann nochmal auf Instagram und da könnt ihr sehr, sehr gern äh, live teilnehmen und uns Fragen stellen. Wir werden auch davor nochmal einen Fragensticker in die Story stellen, um ein paar Fragen zu sammeln. Also da würden wir sehr, sehr gern in Kontakt mit euch treten und all eure Fragen beantworten und das nehmen wir eben dann auch auf und das ist zusätzlich dann eine Podcast Folge. Also wir sind schon sehr gespannt, haben sowas ja noch nie gemacht, aber wir lieben Herausforderungen.
1: Ganz kleines Schlusswort noch. Wir würden uns riesig über eine Bewertung freuen. Also ihr könnt unsere Podcast-Folgen oder generell den Podcast bewerten. Egal ob bei Apple Podcast, bei Spotify geht's es, glaube ich, auch. Also ja. egal, wo ihr es hört. Wir würden uns riesig über eine Bewertung von euch freuen. Wir kriegen immer schon so zahlreiche Nachrichten auf Instagram. Aber natürlich, so eine Bewertung wäre noch das wie sagt man, das Sternchen auf der Torte, das, die, die Kirsche auf der eine torte Ja, natürlich sind fünf Sterne Pflicht, ne? <lacht> <Nein>. <lacht> Spaß. Also,
0: ja, wir würden uns da wirklich sehr drüber freuen. Wir machen das natürlich hier super, super gern und dann freut man sich natürlich auch über ein Feedback. Genau, das war doch jetzt ein guter Schlusssatz schon wieder. Und, ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und